0: Моя дача. Доброе утро. и С вами я, Андрей Туманов. И наша садово-огородная передача. Несмотря на хмурую погоду, несмотря на слякоть, несмотря на снег, несмотря ни на что, мы продолжаем выходить, мы продолжаем разговаривать с нашими радиослушателями. И я думаю, у нас хорошая погода и хорошее настроение будет в душе всегда, потому что вот даже сейчас вот я вот сижу и думаю, как бы вот мне все-таки добраться до дачи, потому что вот приедешь на дачу, что вот первым делом, стоит у меня за воротами лопата, Снеговая, вытащил уже я ее из сарая. Так, надо прочистить дорожку к, к двери домика. Начинаешь, прочищать дорожку, там машину закрыл, дверь закрыл на дачу калитку, прочистил дорожку, зашел в домик, осмотрелся, затопил печку, пошел опять чистить, прочищать дорожки. Там что-то надо утеплить. Ага, чеснок, чеснок. Растет на этой грядке, посажен под зиму, значит, надо накидать снежку побольше, потому что кто его знает, а вдруг... Завтра, послезавтра или через неделю, через две морозец ударит, а чесночок-то там живой, он растет, укореняется. Кстати, снег лег на уже замерзшую землю. Лучше, конечно, когда вот снег ложится на землю еще не промерзшую, и под снегом еще идет жизнь. Еще там тот же чесночок вовсю растет. Но ничего страшного. Даже если на замерзшую землю лег, все равно большинство растений, которые зимуют, для них вот эти вот температуры до минус 5 градусов, а ниже, как правило, на почте не бывает, для них это, в принципе, нормальная жизнь, не надо бояться, что они замерзнут, но вот снег... Снег, пожалуй, самое главное наше зимнее богатство, которое помогает нам не допустить я хотел сказать более низких температур, менее низких температур, наверное, да. А потому что если снега нет, а так бывает, э, если мы не занимаемся таким простейшим мероприятием, например, как снег сдержания, ну вот э, сдует просто снег с вашего участка, если он, он не мокрый, а вот такой вот, э, э, пушистый, и останетесь вообще без снега. Итак... Снег задержания, наша тема, снег наше богатство, а телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Давайте поговорим на эту тему, ну и на другие, другие, другие темы, которые вас интересуют сейчас вот в этот... В это хмурое утро. И задавайте не, не только задавайте вопросы, но и рассказывайте что-то свое интересное. Может быть, кто-то хочет наших радиослушателей, меня порадовать. Вот летом что-то вырастили вы, несмотря на капризы погоды, вот вам радость была, поделитесь с нами этой радостью, или вы победили какого-то гадкого вредителя каким-то своим хитрым способом, нам очень интересно, мы, конечно, критически достаточно, я критически достаточно отношусь ко всему, все пытаюсь либо попробовать, либо э, найти какой-то подвох, но все равно, звоните, пишите, с удовольствием вас послушаем, а вдруг мы наткнемся на что-то очень интересная и оригинальная. Итак, о, у нас уже телефонный звонок. Я пока лопату отставляю снеговую в уголочек. И Сергей из города Энгельс.
1: Энгельс, да, да, да. Здравствуйте, Добрый, Сергей, здравствуйте. здравствуйте. У меня вот, извините, такой вопрос. Я купил летнюю сливу. Какую? Типа она мне хозяйка сказала. В этот год она родила. Она такие, ну, круглые, прям летние, только не желтые сливы. Но ну, смысл в том что меня смущает. Почему-то она разлохматилась в такие отростки метровые, тонкие, сучи. Еще от них еще по три сучи. Вот как обрезать или что?
0: А скажите, вот что это за слива? Что да с... вот
1: я и сорта не знаю, но она ранее.
0: Ранее. Понимаете, вот есть, например сливы европейская домашняя. Та самая слива, к которой мы привыкли, и которая чаще всего встречается вот, в наших нет, садах. Да,
1: именно летний, прям кругленький, почти как абрикосик.
0: Ой, вот вы, вот, вот кругленькая, да. Ну, меня...
1: извините, я хочу могу сказать название, я бы сразу вам... Вот я, вам я, бы, я, бы ни,
0: я бы ни в жизни ничего не взял бы к себе в сад, не зная ни, ни, ни названия, ни, ни роду, ни племени. Вот э, все-таки... Очень хотелось бы, чтобы наши радиослушатели, вот, вот был закон такой, нерушимый закон, аксиома, если что-то берете, это знать что, потому что дальнейшие-то наши действия будут э, с тем растением, исходя из того, что, что это такое, вот сейчас мы не знаем, что это за слива, ну, скорее всего, это слива европейская домашняя, ну, может же быть, это, например, еще слива русская, то есть или алыча гибридная, которая сейчас распространяется, очень сильно, потому что это культура новая, суперперспективная, мы как-то не еще поговорим отдельно. А, так вот, ну, разнохма, разлохматилась, ну что, если это слива европейская домашняя, ну какие вот у нас желтые известные сорта, знаете, вот если не крупная, это, возможно, старый еще Мичуринский ринклот колхозный или ринклот зеленый, очень сладкая, почти медовая слива, сорт достаточно старый, но в принципе уход за всеми, за всеми, за большинством сортов сливы европейской домашней, он достаточно похожий. Лучше всего... Если вы занимаетесь прореживающей обрезкой, обрезка, как и по всем другим плодовым деревьям, бывает укорачивающая обрезка, и прореживающая, ну, не считая санитарной, конечно, обрезки, укорачиваем мы веточку в том случае, если она плохо обрастает веточками там, второго порядка и получаются, ну знаете, вот длинные ветки а, и, и при этом такая вот оголенная крона, там идет у нас укорачивающий обрезка, укорачиваем естественно, начинает а, ветка обрастать, а, но чаще всего пробудимость почек у большинства плодовых а, деревьев, в частности у сливы, она достаточно высокая, поэтому чаще всего идет загущение, как вы говорите, там, а, там а, ветка на ветке, вы уже отключились, да? Нет, нет, я пуст. А, да, да. Вот скажите, вот как, как вот, что у вас больше всего волнует? Да меня
1: что волнует? Она просто, знаете, как она молодая, на первый раз этот год родилась, сразу там два ведра. Мне все это устраивает. А и она невысокая, и не лахая этот, этот не загущенная, а именно что вот эти не длинные такие еще от них пошли. Понимаете? Эти уже почти метровые висят. Так,
0: так, так подождите, Больше. подождите. То есть, то есть у вас не загущена она, нет, она нет, а наоборот, нет. как я вот говорю, там долголягие такие И... длинные ветви.
1: Нет, нет, я, я понимаю, что загущены там лишние там, волчки, типа вот это полезли. Да, а да. Это именно, именно вот петли висят, как ива. И от нее уже еще по три пошло.
0: А, ну, значит, значит укорачивайте. Можно Зна что,
1: что, что, столб копать, что ли, чтобы ее привязать, так чтобы потом урожай будет. Тоже, ломал, это, и
0: тоже можно и, например, выправить, если слив, можно столбик, можно просто колышек, и с помощью веревочек или там старой какой-то проволоки можно оттянуть, закрепить, все что угодно. А у меня вообще есть подозрение. Сейчас мы попытаемся его выяснить. Скажите, а листья у вашей сливы какой формы?
1: Ой, они вот, знаете, чуть-чуть полукруглые.
0: Полукруглые, то есть не, не похожи немножечко на листья Ивы. Потому нет, что, нет. Потому что нет. Я, я вот все подозреваю, что вдруг это вам попало все-таки алыча а, а гибридная или.. Или сливы китайская сливу китайскую, некоторые подвиды еще называют сливы и у нее и, 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 листочки такие вот удлиненные. Если, если полукруглые, как вы говорите, скорее всего, это как раз сливы европейская домашняя, а крупно, крупность сливы. Какова? Ну, вы
1: знаете, вот, как сказать, вот... Средний абрикос в ага. диаметре сантиметра 3.
0: Хорошо. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу. После нее, после рекламы мы выйдем и поговорим еще про наши любимые сливы и как они зимуют. Моя дача.
2: Радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем нашу не всегда, может быть, научную, но, я думаю, все-таки развлекательную передачу про сад, про огород. Наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 от Сайп и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Я быстренько про Сливу договорю, и мы послушаем а, следующий звонок. А, вот... Особенности обрезки, ну вот я уже сказал, там, укорачивающая обрезка и прореживающая обрезка. А вот как вот на глаз. Ну, во-первых, обрезки надо учиться всю жизнь, потому что каждое растение, даже вот разные сорта одной и той же культуры, требуют какой-то корректировки в обрезке. И даже те условия, в которых растет растение, тоже корректировки. И поэтому само вот вы следите за растениями, оно само, как правило, вам подсказывает, как его обрезать. Если вы человек не очень опытный, особенно по, косточ по косточковым, лучше всего работать с секатором. То есть я имею в не запускать дерево так, чтобы обрезать какие-то ветви пилой, потому что рана у косточков зарастает очень тяжело, долго, и можно, может начаться ометвение ткани, отслаивание корыками, течение. Поэтому лучше всего вот секатором и не запускать свои деревья. И помните, один самый главный принцип, принцип обрезки, которому меня научила бабушка, которую научил ее папа, известный садовод, то есть мой прадедушка, что дерево правильно обрезано, любое дерево правильно обрезано, тогда, когда оно вам нравится, оно выглядит красиво. Это как вот авиаконструкторы говорят... Самолет удался, если он красиво выглядит. Если он красиво выглядит, он хорошо летает. Так и дерево, если оно вот красивое с виду, значит, оно будет нормально и хорошо плодоносить и вас радовать. А главное, главное, чтобы были же плоды и вас радовало радовали ваши питомцы. У нас следующий звонок, давайте послушаем. Юрий из Волгограда. Здравствуйте, Юрий.
3: Добрый день. Я периодически слушаю вашу передачу. Конечно, это интересно, вот борьба с червячками, жучками, это очень важно, актуально и так далее. Но я думаю, что вы не станете возражать, что вот дачные территории, массивы, как бы они ни назывались, они уже становятся в значительной степени местом постоянного жительства очень многих, многих людей. Если взять в масштабах страны, это буквально десятки-десятки тысяч человек которые не просто приезжают там поковыряться, что-то поделать, а именно там постоянно проживают их семьи, они сами. И вот возникает очень много всяких вопросов, помимо вот борьбы с, о том, о чем вы часто говорите. Вот И вы, являясь как бы представителем нашим, депутатом Думы и так
0: далее. Нет, почему не являюсь депутатом.
3: Но, но являлись, я думаю, не являлись. депутатом. Да, да. Вот, эти вопросы, ну, неважно, депутат вы или не депутат, вы, тем не менее, ведете такую программу, которую многие слушают. И вот эти вопросы, они практически не затрагиваются. И в результате вот наши руководители разных СНТ и прочих-прочих структур, они чувствуют себя, знаете, такими полновластными хозяевами, местными князьками, которые что хотят, то и воротят. И не поворачивая все свои у -у уставы, законы и так далее так, как ему удобно.
0: Хорошо, я, я понял. Вот, можно вот я...
3: этот аспект, он абсолютно да. как-то не освещается. Я вот хотел бы полезная передача и так дальше, интересная, вот, чтобы вот это, этому внимание уделялось. Потому Зна что очень знаете, я мож Можно
0: вас все-таки перебью? Вот смотрите, я... Этой проблемы да, дачам, там, разборкам с нашим руководством, с Думой и так далее, посвящаю ну, практически там, половину своей жизни. И вот, вот сейчас вот, на радио Комсомольской правды такая маленькая отдушина где я могу поговорить, вот наконец-то про растения, про свои любимые, поговорить с нашими радиослушателями. Понимаете, ну вот нельзя э, только вот э, упираться в, в одну тему. Безусловно, я работаю над этой темой, и там по, по союзам садоводов, и много-много-много и еще где. И, э, и передачи такие, передачи периодически такие выходят именно по э, тому, как нам... Дальше жить, как дальше структуризироваться Тем более э -э, Все, что принимается Я вам раскрою такую страшную тайну Как работает там, у нас там Дума, правительство Они идут по самому легкому пути Самый легкий путь, который пришел вот в голову А давайте вот так вот Давайте там примем э -э, какой-то закончик И все, и заживут люди Счастливо, а нужно делать реформу Реформу серьезную, реформу Сложную, а делание реформы Это штука, знаете, какая неблагодарность. Потому что вы что-то, если делаете, изменяете, кому-то это нравится, а кому-то это не нравится. Обязательно кто-то вас еще и э, будет критиковать, что вы не то делаете, не так делаете. Поэтому, поэтому давайте вот здесь, здесь сделаем все-таки на радио «Комсомольской правды». В субботу рано утром такую вот отдушину, когда можно проговорить, поговорить про растение, потому что это тоже важно, а для кого-то это может быть и важнее, чем вот эти вот наши да, да, дачные разборки, которым, вот, честно говоря... Нет конца, и я думаю, это еще продлится долго, учитывая то, что комплексная эта проблема не решается. И вот я, к сожалению, не смог выполнить свою задачу основную, над которой я бьюсь уже много-много лет, все-таки попытаться, чтобы, она, чтобы перестала быть вот эта вот имитация в законодательной сфере, в сфере исполнительной власти. А именно началась какая-то реформа, которая бы комплексно затрагивала нас, садоводов. Видите, вот, я, вот мы отклонились чуть-чуть от темы, уже вот у меня кулаки зачесались, руки зачесались, а так хотелось поговорить про сливы. А давайте я вот как раз вопросик за зачитаю про сад из Вайбера. «Прорыхлили приствольные круги плодовых кустов и деревьев, но не успели засыпать их листьями, не перегноем, хорошо выполз, нет, может, сад не замерзнет?» Ну, слушайте, ну что ж так бояться-то? Если бы сейчас 35 градусов, минус 35 градусов бабахнула, ну, наверное, бы проблемы были бы с корнями. Но если... До минус 10, даже снега нет. В принципе, почва-то, она не сразу там промерзает. А, то есть у корней достаточно есть большой запас прочности. Тем более большинство плодовых деревьев, в частности, те же самые груши, яблони, они же прививаются на зимостойкие подвои. А зимостойкие подвои, например, по той же груше это либо дикая груша, сеется дикой груши. Если это яблони, это чаще всего сеется антоновка, либо там, дети Анатоновки, типа богатыря. И э, у вот этих вот э, подвоев, у них очень э, хорошо развитая корневая система, и при этом она э, выносит достаточно низкие температуру, поэтому уж так бояться не выпал снег, никакой, все замерзнет, не надо. Э, в общем-то, э, част, э, вот я частенько видел такие вот сады, э, там, где, например, не занимаются снегозадержанием. Вот мой сосед не занимается снегозадержанием никогда. То есть лопата не выходит, он какой... Ехал осенью и больше не проезжает. А я там постоянно какие-то препятствия выстраиваю у себя на участке. Какие-то там ставлю там, мини-заборчики, бочки бы там повалю, покатил. Там рою всяких там холмиков, там, штамбы э, снегом засыплю такими э, холмиками. Ну, естественно, на неровности на участке наметает много снега. Иногда наметает там мне по грудь снега, а у соседа голая. Ну, это же не значит, что у нее там все замерзает. Терзает. ну также растут яблони, но я ясно, что похуже, похуже, но растут и ничего страшного не происходит. У нас телефонный звонок. Ольга из Ростова, на давно. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня к вам вопрос. У нас тепло еще в Ростове. Меня... А тепло это
0: сколько? Ну плюсовая температура. Я даже думаю посадить облепиху. Вот хотела вас совета спросить. Скажите, пожалуйста, куда лучше посадить облепивку, какое место? И чтобы она, знаете, вот не испортила мне, как
1: говорится, участок, не загустила. Она, я знаю, колючая.
0: А, насчет колючей не соглашусь с вами. А, колючие, околюченные, а это старые, как правило, сорта. Я бы вам не советовал старые сорта сажать. У них много недостатков. Во-первых, да, вот эта вот околюченность. Во-вторых, у них мокрый влажный отрыв. То есть срываете ягодку а с плодоножечкой, а плодоножечка остается на ветке, и с ней с, а, отрывается кусочек маленькой кожицы от ягоды, она тут же начинает течь. И вы ее просто иногда до дома не довезете, она начинает бродить. Современные сорта, если вы где-то достанете, купите, там перепривьете, они, как правило, не околюченные, ягода покрупнее, не такая вот ядовитая, как вот эта вот мелочевка, вот старые и дикие сорта, они мелкие, и очень кислые. А современные сорта, они покрупнее, с сухим отрывом не околючены. Поэтому сажайте их теперь. По характеру облепиха, да, она немножечко такая вот, не то что вредная. А у нее много у нее поверхностные корни и отходят достаточно далеко от растения. Поэтому ее лучше где-то в углу, возле дороги, чтобы ну, она просто своими корнями не, ну, не засоряла территорию. Потому что корни будут там, лопатой вы повредили, пошла поросль. А, ну и, конечно, есть солнце но нужно и орошение. Вот что нужно для облепихи. А, я думаю, через... После новостей мы вернемся. Моя дача.
2: Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания... И многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Моя дача. И по-прежнему наша садово-огородная передача, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702, я Андрей Туманов с вами. Давайте попробуем, мы почитаем WhatsApp. Доброе утро. Можно ли сажать в Московской области в декабре голубую ели? Где лучше купить? Где лучше купить сразу? Скажу, что мы не будем отвечать, потому что берите любой питомника. Это все равно, что сейчас, сейчас кто-то там позвонит, а где лучше покупать мясо, или хлеб, или молоко. Ну, выбирайте магазины, где дешевле, где качество лучше. Также и питомников сейчас много, причем не обязательно выбирать какие-нибудь там самые крутые питомники. Вот, заметили, я сказал именно питомники, я, но я не сказал там торговые центры, магазины. Лучше все в питомниках, лучше намного. Так вот, питомников сейчас, особенно в МО, как вы пишете, огромное количество там вокруг Москвы, в самой Москве, ну и практически рядом со всеми крупными, средними и даже мелкими городами есть маленькие частные питомники, там плодовые станции, все торгуют, производят, торгуют саженцами, качество при покупке в питомниках, как правило, очень хорошее, гораздо лучше, если бы вы покупали где-то на развалах или вдоль дорог и так далее. По поводу голубой ели, в принципе, можно и посадить голубую только непонятно, зачем ее в декабре сажать. Ну, вот есть такие технологии зимней посадки, да, но там специальными там, там, специальные машины там, бурят вот это вот отверстие, делают э, вот эту плодовую яму в, в замерзшей земле. И Растения, как правило, специальные тоже с земляным комом, специально подготовленным, высаживаются. Да, есть такие технологии, как правило, они применяются в, при озеленении городов. А в нашей садовой вот такой любительской жизни, как правило, нет, не применяется. Да и зачем декабря? Ну, дождитесь весны и посадите нормально голубую, голубую ель. Тем более весна-то, весна-то уже. Вот выгляните в окошко, видите, как темно сейчас. Темно. А это значит, что уже скоро весна будет. Так что ждем, ждем, придет и будем проводить посадки. А у нас телефонный звонок Андрея Саратова. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте. А, тут я купил, он формы, и так-так расположено на нем, что половина участка более влажная постоянно, а вторая менее, как бы, менее влажная. Как лучше расположить деревья на участке? Где лучше какие посадить по, по поводу влаги хотя бы уточнить?
0: А грунтовые воды влажные в, в каком смысле? Тут тоже влажное это понятие такое. Ну, наверное, он э, вот, на влажной стороне, но у там, вас просто близко грунтовые воды.
3: Ну, там раньше давно был родник какое-то время назад, он постоянно давит и даже вот сейчас зимой
0: мину. Ага. Так, очень это. плохо вас слышно. Значит, если был родник, а, может быть, вам стоит его поискать, там вывести, чтобы он родник-то уходил вот не просто в почву, а бил, там, покопаться, может быть, пригласить какого-то специалиста, вы там, родничок, это огородите, э, и лишнюю воду будете просто отводить, то есть проведете какую-то простейшую мелиорацию, проведете от этого родничка там канавку э, уже в канаву за территорией своего участка, и у вас э, тогда не будет подтапливаться вот, вот этот ваш кусочек. Потому что, ну, мы Можем найти какие-то растения стойкие к подтоплению, но это тоже, тоже не решение вопроса. Лучше вопрос решить кардинально, чем вот таким вот способом. Знаете, вот Кто-то, может быть, вам посоветует, если вы там спросите в интернете, а вы насыпьте там земли. Как правило, у нас мелиорация такая вот любительская, она ведется с помощью насыпания земли. Это знаете, сколько стоит? Это же гигантские деньги, чтобы провести, сколько там само свалов земли, насыпать, и результат чаще всего бывает отрицательный, поэтому лучше всего миллиарда проводить вот таким способом, который я, о котором я говорю, чтобы на участке не скапливалась вода, там есть на участке какой-то уклончик, там по этим уклончикам роются канавки, через которые, по которым стекает излишняя влага, будь то там влага при снега, либо после дождей, ливней, либо как у вас там от родничка, и самое главное – должны действовать канавы, которые идут вдоль участка. У нас часто их просто засыпают, чтобы там на лишние полметра или метр расширить свою территорию, подвинуть забор. А ведь при планировании садовых участков всегда вот эта вот водоотводная канава она всегда предусматривалась по плану и была. Но вот кое-где остались, а кое-где засыпали и засыпали себе на голову, потому что вот в в результате подтопляются участки. Поэтому я бы вам так посоветовал: а, ну, если все-таки хотите что-то Ну, не, не хотите миллиорацией заниматься по каким-то причинам, ну, ну есть растения, которые более переносят влагу. Ну, вот, там, посадите его. Абсолютно не будет страшно ни, никакие. Проблемы с влагой, хоть там даже она будет стоять в воде. Причем я не смеюсь насчет ивы. Есть очень много сортов ивы, просто полистайте, посмотрите в интернете, очень декоративных, красивых. Вот у меня есть, например, ива, у нее такие вот побеги, как змейка, жутко красивая, я ее вот череночком размножила Есть ива с желтыми, ярко-желтыми ярко -желтыми побегами, я видите я даже не называю, что это за, за ивы, я как-то эту проблему не изучал, просто вот ну, приглянулась мне где-то увидел, срезал маленький череночек, укоренил, а его укореняется очень быстро, и вот вам а, уже деревца ивы очень красиво, очень декоративно, и как раз вот займут такие вот влажные места. А из плодовых культур мало что будет, будет на таких подтопляемых участках а, расти, поэтому все-таки я вам советую миллиорацию. У нас телефонный звонок. Владимир из Московской области. Здравствуйте.
1: Я немножечко чуть-чуть в историю. Я вырос в Калининградской области. Попал я туда в 9 возрасте, в 46-м году еще. Древний. И вот там, вы знаете, растли и растут где-то еще деревья на скверах, а большая часть на кладбищах. Как будто корнями вверх растут. Крона. Такая из корней, это ясени. Это могут быть клены вот из, из этих пород, низкоштамбовые. Каким образом их сажали люди, как их переворачивали, я не знаю, но это абсолютно однозначно. Это не постриженные, это, это действительно вот корни, они спускаются вниз. Очень плотная крона, удивительно интересные. Вам не приходилось где-то встречать вот систему? Как ну, это дело сделает?
0: Ну, корнями-то вверх. Вряд ли они будут расти. Наверное, все-таки это какой то формировка. Я в Калининградской области много был. Я же когда работал в Госдуме, я как раз Калининградскую область курировал и наведывался туда практически каждые две недели. Но, честно скажу, не, не видел. Меня очень поразил в Калининграде там очень много боярышника. И боярышник растет в древесной форме не вот именно деревьями не в кустовой форме как у нас в нашей зоне у нас в основном кусты а там именно деревья причем с такими со стволами достаточно э, такими э, толстенькими и вот я так был удивлен вокруг боярышника ходил смотрел даже семян боярышника при, привез ну вот по тому, что вы говорите ну ясно конечно что это не корни растение не может корнями расти а, Обещаю вам съездить и узнать, что же это такое. Я думаю, летом я обязательно наведусь в Калининградскую область, у меня там много друзей осталось, и мне вообще там очень нравится, в Калининградской области там как-то... И море рядом, и как-то и просторы такие, как-то это самое, и как-то вот чувствуется, что это Россия, но это где-то, где-то все-таки далеко, такой вот ан анклав, и уезжаешь, как, знаете, вот в деревню уехал, далеко-далеко, до Москвы, до города далеко, и как-то это самое... Ну и ладно, все дела оставил, и спокойно там отдыхаешь. А, да, я, я, кстати, вот, знаете, вот вы вот про кладбище сказали, я очень люблю иногда заходить на кладбище, там, бывая в каких-то странах, вот, например, там, вот, я был в Германии, в Эрфурте, зашел на кладбище. Знаете, очень интересные озеленения. Вот там разные культуры растут, там разные деревья. Вот, вот надо как-нибудь просто вот передачу посвятить вот этой вот культуре, культуре, культуре озеленения тех, тех же самых кладбищ. Вот представьте, может быть, это с одной стороны немножко такая вот тема, знаете, для кого-то тяжелое, но, с другой стороны, все, все практически мы бываем на кладбище. И вот, например, вот на некоторое кладбище приходишь, российское, там вот, вот все, загородки, загородки с пиками, с какими-то, чтобы никто не пролез, там, заборы, гранит и так далее. А вот, например, где-то... В той же, в, в той же там, Германии там больше зелени. Туда вот приходишь, приходишь, и там, там птицы живут. Не вороны каркают, как у нас, а птицы живут. Так что обязательно вот, вот давайте подумаем а, на, насчет этой темы и как-нибудь передачу посвятим кто-то поделится своим опытом ведь это очень, очень интересно, э, интересно сделать. Интересно вот такой вот зеленый уголочек, хоть и небольшой, на кладбище создать ну что ж а про эти деревья которые вы говорили мы конечно я попытаюсь узнать так так у нас так пробовал привить к яблоне колоновидную грушу зачем чем? Ну, во-первых, насчет колоновидных груш, как-то вот яблони, я знаю, ранированные есть уже, колоновидные, а с грушами и прочими культурами, я думаю, Продавцы чаще всего что-то другое выдают за колоновидное. Ну и яблоня с грушей не дружит исторически. Имейте в виду, они хоть и достаточно близкие родственники. Как правило, прививка яблони на груши, наоборот, она может какое-то время расти, даже может там заплодоносить. Но в конце концов она погибает. То есть эти прививки не удаются. Это было давным-давно доказано еще в древнем Карфагене, поэтому ну что вот лишний раз наступать на те же грабли прививать грушу, грушу на яблоню и наоборот, давайте лучше прививать то, на что прививается, а мы заканчиваем передачу до следующей недели. Моя дача.